0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien.
1: Herzlich willkommen zum Expertentalk der Handelsblatt Fachfragen. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser heutiges Thema: Corporate Governance in Deutschland. In den letzten Jahren ist für moderne Unternehmensführung am Standort Deutschland viel erreicht worden und dazu hat der Deutsche Corporate Governance Codex, DCGK, einen wesentlichen Beitrag geleistet. Der DCGK, der im März dieses Jahres gründlich überholt wurde, transportiert eine Reihe verschiedener Anregungen und Empfehlungen, denen sich Unternehmen im Dienst einer guten Führung freiwillig verpflichten. Mein heutiger Interviewpartner ist Dr. Jan Dörwächter, seit 2006 Rechtsanwalt und seit April 2017 Senior Partner und Mitglied der Geschäftsleitung der HKP Group. Hier berät er Unternehmen unter anderem in allen Fragen der Corporate Governance und der Vergütung von Vorstand, Führungskräften und sonstigen Mitarbeitern. Er ist Autor zahlreicher juristischer Fachartikel und Herausgeber des gerade bei den Fachmedien erschienenen Werks Corporate Governance in Deutschland, der neue Kodex als Impulsgeber. Herzlich willkommen, Herr Dr. Dörrwächter. Danke, Frau Pfleglinges. Ich komme gleich zur ersten Frage. Der Kodex verdeutlicht und ergänzt die aktuelle Rechtslage, was sich in der Praxis unterschiedlich auswirken wird und eine eingehende Beschäftigung mit den neuen Vorgaben erfordert. Welcher konkrete Handlungsbedarf lässt sich zusammenfassend aus dem neuen DCGK ableiten? Die Neuerungen
0: des Kodex, der im März in Kraft getreten ist, betreffen vor allem zwei Themenbereiche. Zum einen die Unabhängigkeit des Aufsichtsrats und zum anderen die Vorstandsvergütung. Bei der Unabhängigkeit des Aufsichtsrats hat die Kommission vor allem die Anforderungen an die Unabhängigkeit der Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat konkretisiert? Sie hat einen Kriterienkatalog eingeführt, der bei der Beurteilung helfen soll, wann ein Vertreter der Kapitalseite nicht mehr als unabhängig angesehen werden kann. Unabhängigkeit des Aufsichtsrats ist für Corporate Governance ein sehr, sehr wichtiges Thema. Der andere Schwerpunkt der Änderungen im Kodex betrifft die Vergütung des Vorstands. Hier hat die Kodexkommission Grundsätze und Empfehlungen eingefügt, die einem vollkommen neuen Konzept folgen gegenüber dem bisherigen Kodex.
1: Zum Thema Vorstandsvergütung noch später. Jetzt würde ich erst mal gerne wissen, die deutsche Unternehmensaufsicht bekommt aktuell durch den Wirecard-Skandal in der Öffentlichkeit schlechte Noten. Was hat hier konkret nicht funktioniert?
0: Ich kann das nur von außen beurteilen und äh, habe nicht mehr Einblicke als jeder andere interessierte Zeitungsleser. Ich glaube aber, dass hier einige Dinge tatsächlich zusammengekommen sind. Zum einen Manager, die, so scheint es zumindest, bewusst getäuscht haben. Zum anderen ein Abschlussprüfer und wohl auch eine Aufsicht, die zu lange weggeschaut oder zumindest nicht genau genug hingeschaut haben. Vielleicht auch Aktionäre, die sich vom Hype um den ehemaligen Börsenstar und seine Erfolgsgeschichte haben blenden lassen. Und schließlich muss man auch nach der Mitverantwortung des Aufsichtsrats fragen, der bei der Wahrnehmung seiner Überwachungsaufgabe, und das ist die wichtigste Aufgabe, die ein Aufsichtsrat hat, nicht immer auf Ballhöhe war. Man muss fairerweise allerdings auch sagen, dass alle Überwachungsinstanzen, ja, sowohl die externen als auch die unternehmensinternen, sich immer schwer tun, wenn ihnen absichtlich Informationen und Sachverhalte vorenthalten werden.
1: Mhm, ja. Ja, das ist gut nachvollziehbar. Wie stehen Sie denn zu der Durchsetzung der Corporate Governance auf freiwilliger Basis?
0: Ich halte persönlich sehr viel von diesem Complay-or-Explain-Ansatz, wie man das nennt. Das heißt, Unternehmen können die Empfehlungen des Kodex beachten. Wenn sie es nicht tun, sie dürfen also davon abweichen, dann müssen sie diese Abweichung offenlegen in der sogenannten Entsprechungserklärung und müssen die Abweichung auch begründen. Das bedeutet, dass den Unternehmen nicht ein bestimmtes Corporate Governance Konzept von außen aufoktroyiert wird, sondern dass sie sich mit diesen Leitplanken, die der Corporate Governance Codex ihnen gibt, auseinandersetzen müssen. Deswegen halte ich auch von der freiwilligen Befolgung von Empfehlungen des Codex grundsätzlich mehr als von zwingenden Vorgaben des Gesetzgebers, wo die nicht unbedingt erforderlich sind. Leider hat der Gesetzgeber aber in den letzten Jahren immer wieder Themen, die auch im Codex schon geregelt waren, aufgegriffen. Und dann einer zwingenden gesetzgeberischen Regelung unterworfen, was ich persönlich schade finde, weil dadurch dieser Freiwilligkeitsansatz mhm. ein Stück weit zurückgedrängt wird.
1: Ja. Und funktioniert Ihrer Erfahrung oder Ihrer Ansicht nach denn die freiwillige Basis, der freiwillige Ansatz?
0: Es gibt Untersuchungen zur Befolgungsquote der Empfehlungen des Kodex und ähm, es wird auch zum neuen Kodex da wieder Untersuchungen geben, also die Frage, wie viel Prozent der Unternehmen, die vom Kodex erfasst werden, den Empfehlungen folgen und äh, wie viele abweichen und das wird dann auf die einzelnen Empfehlungen auch äh, heruntergebrochen. Man sieht tendenziell, dass die meisten Empfehlungen des Kodex eine sehr hohe Befolgungsquote haben. Dort, wo die Abweichungsquote hoch ist, muss sich auch die Kodexkommission immer wieder fragen, ähm, ob sie da vielleicht ähm, mit ihrer Empfehlung äh, ins Schwarze getroffen hat. Das heißt, dieser Dialog zwischen Unternehmen und Kodexkommission ist keine Einbahnstraße. Auch die Kodexkommission wird immer wieder auf die Unternehmenspraxis schauen müssen und überlegen müssen, ob da vielleicht die eine oder andere Empfehlung noch mal angepasst werden muss.
1: Ah, das ist ja gut. Schon eben ist es eine zweiseitige Geschichte und nicht nur, dass der die eine Seite von der anderen was aufoktroyiert bekommt oder von der anderen überwacht wird und selber aber gar keinen Einfluss nehmen kann. Genauso ist es. Auch mhm.
0: das Konsultationsverfahren jetzt für den neuen Kodex hat gezeigt, dass die Kodexkommission schon sehr aufmerksam auch den Stellungnahmen der Unternehmen und auch der Experten da Beachtung geschenkt hat und auch viele Dinge, die in diesen Stellungnahmen aufgegriffen wurden, tatsächlich noch mal geändert hat. Und in der Kodexkommission sitzen ja zu einem großen Teil auch zumindest ehemalige äh, Vertreter von Vorständen der Unternehmen oder auch aktive Aufsichtsratsmitglieder.
1: Mhm. Kommen wir noch mal zum Thema Vorstandsvergütung. Welche Änderungen bringt der neue Kodex insbesondere für die Vergütung des Vorstands mit sich?
0: Ich hatte es schon angedeutet, äh, der Kodex führt ein ganz neues Vergütungskonzept ein. Das Konzept nennt sich Zielgesamtvergütung. Das ist die Vergütung, die ein Vorstand bekommen soll, wenn alle Ziele zu 100% erfüllt werden. Diese Vergütung soll dann aufgeteilt werden in einen fixen Bestandteil, also erfolgsunabhängigen Bestandteil und in variable Bestandteile. Diese wiederum werden aufgeschlüsselt in langfristig und kurzfristig variable Bestandteile, also Beispielsweise den Jahresbonus und dann Vergütungsbestandteile, die eine längere Laufzeit haben. Außerdem äh, sagt der Kodex, und auch das ist neu, dass die variable Vergütung überwiegend in Aktien angelegt werden soll durch den Vorstand oder zumindest ihm in irgendeiner Form aktienbasiert gewährt werden soll, also in Abhängigkeit mehr oder weniger von der Aktienkursentwicklung des Unternehmens. Und der Kodex sagt, auch das ist neu, dass die langfristig variable Vergütung grundsätzlich eine Laufzeit von vier Jahren haben soll.
1: Ja, Zum Schluss, Herr Dr. Dörwech, dann noch mal gewissermaßen einen Schritt zurück. Ähm, warum ist eigentlich ein so großer Teil des Kodex der Vorstandsvergütung gewidmet? Ist das wirklich ein so wichtiges Thema?
0: Ja, das ist sie in der Tat. Und sie wird auch durch die aktuellen regulatorischen Neuerungen, also insbesondere die Änderung des Aktiengesetzes immer wichtiger. Das Aktiengesetz hat der Hauptversammlung jetzt noch ein größeres Mitspracherecht auch bei der Vorstandsvergütung eingeräumt. Warum? Weil Vorstandsvergütung immer auch die Unternehmensstrategie und die Unternehmenssteuerung widerspiegelt. Und gerade die Variable Vergütung hat ja den Zweck, den Vorstand in die richtige Richtung zu lenken und ihn auch für echten Unternehmenserfolg zu belohnen. Ja, und nur wenn dieser Erfolg eintritt, ist auch eine hohe Vorstandsvergütung tendenziell akzeptabel, auch aus Sicht der Aktionäre. Und deshalb sehen die Investoren die Vergütung des Vorstands häufig als Gradmesser an, wie ernst das Unternehmen es beispielsweise mit seiner Strategie meint, die es äh, im Geschäftsbericht äh, beschreibt. Und ähm, sie wollen dann eben auch sicherstellen, dass der Vorstand nur dann äh, die variable Vergütung bekommt, wenn diese Strategie erfolgreich umgesetzt wird.
1: Mhm. Ja, Herr Dr. Dörwächter, wir sind schon wieder am Ende. Vielen Dank, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben. Sehr gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dass wir einige offene Fragen für Sie klären konnten. In unserem Buch Corporate Governance in Deutschland, der neue Kodex als Impulsgeber, beleuchten namhafte Experten aus Wissenschaft und Praxis den neuen Kodex und allgemeine Fragen der Corporate Governance aus verschiedenen Blickwinkeln. Den Link dazu finden Sie wie üblich in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschö und bis zum nächsten Mal.